0: Estudo 93 Olá queridos, graça e paz, aqui é o Pastor Lucas e eu estou aqui para a gente começar o estudo bíblico e eu quero compartilhar com você os segredos escondidos na criação Então se a gente for falar de criação, nós precisamos ir lá para o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis capítulo 1 e eu quero compartilhar algo com você muito poderoso logo nos primeiros versos, onde diz o seguinte No princípio criou Deus o céu e a terra, e a terra estava sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Eu queria chamar sua atenção para olhar comigo agora e ver a visão de Deus ao olhar para a terra. Ao olhar para essa direção, Deus vê e enxerga um lugar sem forma, vazio, cheio de trevas. Essa era a realidade física da terra. Um lugar sem forma, vazio e cheio de trevas. E quando Deus olha para essa realidade, Deus não, não fala nada a respeito das trevas, Deus não fala nada a respeito da falta de forma da terra, mas a primeira palavra que Deus libera diante dessa visão que Ele está enxergando é haja luz. E quando Deus libera a sua palavra, aquilo que estava sem forma e vazio, aquilo que estava cheio de trevas, agora começa a ser transformado. Isso nos ensina que o que Deus diz é mais importante do que aquilo que Deus vê. Talvez Deus olhe hoje para essa terra e vê ela, talvez do mesmo estado, um lugar vazio de amor, um lugar vazio de verdade, um lugar cheio de trevas. Mas quando nós abrimos a palavra, há algo que Deus diz sobre nós, sobre o nosso futuro, sobre a nossa esperança na glória. Quando Deus olha para minha vida ou para sua vida, é possível que Deus enxergue coisas que não estejam na forma como Ele gostaria. É possível que Deus enxergue pensamentos que estão em trevas em nosso coração. Apesar disso, Aquilo que Ele fala, aquilo que Ele libera, é contrário àquilo que Ele está vendo. E é por isso que Deus, apesar de ver esse mundo como Ele realmente é, Ele envia o Seu Filho Jesus como a luz do mundo para transformar o mundo. João capítulo 1, se você construir um paralelo, diz que no princípio, lá no início ele era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, e ele era a luz dos homens. Deus olha para a terra sem forma e vazia e cheia de trevas, e Deus na verdade diz, haja luz ou haja Jesus. E todo lugar onde a palavra de Deus é liberada, ainda que esteja sem forma e vazio, ainda que seja um lugar de trevas, pode se transformar num lugar cheio da luz de Deus. Você já sabe o nosso tema, segredos de Deus escondidos na criação. Bom, quero começar no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26, a respeito de um grito que Deus decide falar para toda a criação ouvir, para todo mundo escutar, quando Ele diz... Façamos o homem a nossa imagem e semelhança Por que é que Deus curiosamente Dá esse grito na eternidade Sobre a fonte de inspiração para fazer o homem Bom, eu posso conjecturar algumas coisas Baseado em alguns textos bíblicos E uma das coisas surpreendentes que sacodem o meu coração É ao pensar Que no dia em que Jesus voltar sobre a nuvem com poder e glória. Eu quero que você observe essa palavra que nós vamos ler no texto de capítulo 14, verso 14 de Apocalipse, quando fala da sua volta. Observe a palavra. E olhei, e eis na nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, e tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda em vários textos bíblicos no início da carta do apocalipse quando João vê alguém andando entre os sete castiçais ele vê alguém semelhante ao filho do homem quando Jesus sobre aos céus assuntos após a sua ressurreição os anjos dizem para os apóstolos esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir descerá sobre a nuvem com poder e glória toda a eternidade a criação os homens na terra todo mundo o verá. E quando eles o olharem, o que vai impactar, o que vai talvez sacudir o coração das pessoas é que eles vão ver um semelhante, semelhante a nós, um, um Deus encarnado, na figura humana, e Ele não é como nós, é nós que somos como Ele. E esse grito é dado porque toda a Bíblia você vai encontrar de maneiras distintas essa palavra muito forte, essa semelhança, ser feito a partir dele, a imagem dele. Mesmo Lúcifer, o anjo perfeito, foi feito a partir dos ouros do céu, das pedras preciosas, mas não a partir dele. E no livro de Isaías 14,14, 14, quando Lúcifer propõe no seu coração a subir aos céus e estabelecer o seu trono, ele usa esse termo, e eu subirei ao mais altos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Você tem ideia da glória, da coisa magnífica que é eu e você sermos parecidos com ele? Não só na triunidade, mas também saber que quando ele voltar sobre a nuvem com poder e glória, nós vamos estar do lado de alguém que nós parecemos com ele. Sabe por que Deus não pode te esquecer? Porque todo dia, quando Deus olha à direita, diz a Bíblia que Jesus está à direita de Deus. E se os anjos disseram que o mesmo Jesus que subiu é o mesmo que vai descer, o mesmo que os discípulos viram, o mesmo das pescas maravilhosas, então Deus não pode te esquecer. Porque todo dia, quando Deus olha para Jesus, o lado direito dele, ele nos vê. É um privilégio ser parecido com ele. Somos a imagem e semelhança dele. Quero ler um texto com você no capítulo 2 de Gênesis, onde diz assim, depois de toda a criação, o texto diz o seguinte, e o Senhor Deus plantou um jardim no Éden e colocou ali o homem que havia formado. Eu queria que você pensasse que no capítulo 1 um, nós temos uma narrativa da terra como um todo sendo criada. Toda a terra é criada a partir da palavra de Deus. Porém, Após Deus formar o homem, Deus planta um jardim e agora Deus não cria, Deus planta um jardim minuciosamente, com os mínimos detalhes, escolhe as cores das plantas, escolhe os sabores dos frutos que ali vai colocar e então coloca o homem no jardim que ele plantou. Isso nos ensina muito, queridos, nós somos uma geração que tem buscado muito aquilo que Deus faz. Temos corrido muito atrás daquilo que Deus está fazendo. Mas nesse texto há uma ordem de prioridade. Deus primeiro forma o homem para depois colocar o homem naquilo que ele fez. Primeiro Deus forma alguém para depois colocar aquilo no qual Deus faz. O que Deus faz vem em segundo plano mas o que Deus forma em você vem em primeiro plano todas as coisas que você tem buscado que você tem sonhado são coisas secundárias e você só não está nelas ainda porque Deus ainda não formou em você aquilo que ele de fato gostaria de ter formado mas hoje nessa geração nós invertemos esses processos nós queremos as coisas antes de ser formado por Deus antes de tomar a forma que Deus realmente quer de nós e isso nos ensina bastante, esse Deus que cuida, esse Deus que plantou, esse Deus que escolheu cada coisa aonde o homem ia habitar, não foi simplesmente o liberar de uma palavra, dizer, relva, produza, não, Deus veio e plantou um jardim no Éden, foi jardineiro, foi minucioso, foi detalhista, eu quero te falar hoje, nesse dia, Todas as coisas que Deus preparou para você foram minuciosamente preparadas, elaboradas e planejadas. Mas Deus só vai colocar você nelas depois que Ele formar em você o caráter que Ele, de fato, quer formar em você. O mandamento do Éden. E eu, se eu perguntasse a você agora, por um instante aí onde você está, eu queria que você me respondesse o que Deus ordenou ao homem, Lá no jardim, o que que Deus mandou o homem? Qual foi o mandamento que Deus deu no Éden a respeito das árvores que lá existiam? Eu não sei você, mas sempre quando eu prego e eu menciono essa essa pergunta, é, as pessoas dizem, Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí nós temos a imagem de um Deus restritivo, de um Deus que parece que está proibindo, de um Deus mais focado no não do que no sim, mas eu queria te mostrar aqui claramente na ordem do texto, e o que eu gosto muito em Gênesis são os padrões bíblicos, e eu gosto muito dessa ordem aqui, ó, quando diz assim, ó, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de toda a árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Numa ordem de mandamentos, Deus não está dizendo não primeiro, Deus está dizendo sim, Deus está dizendo coma, Deus está dizendo desfrute, e em segundo plano Deus está dizendo não faça. Logo, nós não temos um Deus restritivo, mas nós temos um Deus que não é... é, é, é um Deus provedor, nós temos na verdade um Deus que é protetivo, que cuida do cuidado do homem, que prepara o melhor para o homem e diz desfrute. Nós aprendemos no, na aula anterior que foi Deus quem plantou o jardim no Éden, foi Deus quem escolheu as frutas, foi Deus quem gerou toda a provisão e quando Deus cria tudo e coloca o homem lá, Deus não diz para o homem não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro não, na verdade Deus diz coma livremente coma livremente, eu estou te dando liberdade de um filho, abra a geladeira ponha o pé no sofá e as restrições são mínimas e é incrível queridos como, os, como nós os seres humanos nós temos uma natureza tão ruim que diante de tanta coisa que Deus diz sim parece que quando Deus diz não é como se ele nunca tivesse dito sim nós tomamos o não de Deus nós tomamos as pequenas restrições, os pequenos cuidados de Deus e nós transformamos como se Ele nunca tivesse dito sim, como se Ele nunca tivesse estado lá nos apoiando num plano incrível de bênção. Eu queria convidar você hoje a pensar sobre isso, sobre todas as vezes que Deus disse coma, que Deus proveu, que Deus abençoou e talvez no único não que você recebeu, que você desanimou e achou que Ele não estava com você você desconsiderou todos os benefícios que ele já fez na sua história pense sobre isso o primeiro mandamento de Deus é coma livremente e só depois então que ele diz não coma quero falar com você a respeito de algo muito poderoso no livro de Gênesis no capítulo 1 a cada dia que Deus conclui a sua criação Deus usa a seguinte palavra bom Deus diz isso é bom Aquilo é bom. E todos os dias Deus repete a mesma frase dizendo, é bom. Porém, quando tudo estava criado, houve uma vez que Deus disse, isso não é bom. Sabe quando foi isso? Foi em Gênesis capítulo 2, verso 18, que diz o seguinte. E o Senhor Deus disse, não é bom que o homem viva só. É engraçado pensar sobre isso, porque Deus estava com o homem todos os dias no jardim. E apesar de Deus estar todos os dias no jardim, parece que há um tipo de companhia que Deus não quer. Não é que Ele não possa. Deus não fez o homem para suprir nele esse sentimento. Mas faltava algo. Então Deus cria a adjuntura do homem e a sua mulher. Eu queria chamar a sua atenção para pensar na importância das pessoas que cercam a sua vida, na importância das pessoas que Deus colocou ao seu lado para você amar. Porque existem coisas que Deus não quer que você se supra nele. Existem coisas que Deus não fará por você, somente alguém ao seu lado fará. Existem sentimentos que você nunca terá por Deus, como terá por alguém ao seu lado. Há um tipo de amor diferente. E Deus consegue compreender que apesar dele estar lá, havia uma solidão. Então, queridos, nós precisamos de Deus para tudo nessa vida. Mas é importante que até o próprio Deus nos fez para precisar de pessoas. Até o próprio Deus nos fez para precisar de amigos, para não andar sozinho. De tudo que Deus fez, a única coisa que Deus disse não é bom foi a ausência de alguém no Éden. Uma segunda pessoa para fazer companhia para Adão. Deus não quer que você ande sozinho. Jesus já nos deu esse ensino no Novo Testamento, quando ele diz que é melhor serem dois do que um. Não é verdade? É importante você entender que Deus é tudo o que você precisa. Mas Deus também te fez para precisar de pessoas. Então não é bom que você fique sozinho. Não é bom que você ande sozinho. Não é bom que você passe o resto da sua vida sozinho. Comece a olhar um pouco à sua volta. Talvez a resposta que você está esperando vindo do alto. Talvez ela está aí agora ao seu lado. Sobre esse texto de Gênesis, no capítulo 2, e no verso, a, a partir do verso 9, que diz, E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista, boas para a alimentação. Também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. É interessante como a Bíblia nos chama a atenção para o lugar geográfico onde a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal estão. E o texto diz que elas estão no meio do jardim. Eu quero que você olhe para essas árvores e pense que essas árvores era toda a provisão de Deus, o sustento de Deus na vida de Adão e de sua família. Estavam nas árvores frutíferas pelo qual Adão comia. A provisão da vida eterna estava na árvore da vida que estava no meio, no centro do jardim, ao lado da árvore que se o homem comesse, ele certamente morreria. O que me faz pensar que quando Eva está fazendo o percurso até a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando o homem está no caminho da sua queda, antes de chegar na árvore da privação, Antes de chegar na árvore da sua morte, ele passou por todas as árvores da provisão. Ele atravessou o jardim. E mais interessante ainda, se essa árvore está no centro do jardim, em volta, se ele olhar para a direita, se ele olhar para a esquerda, se ele olhar para sua retaguarda, se ele olhar para sua frente, ele veria as outras árvores agradáveis à vista. Ele enxergaria a provisão de Deus ao seu redor. Mas ainda assim, no capítulo 3, nós vamos ver o homem abrindo mão de toda essa provisão ao seu redor, por causa de uma árvore que Deus tinha dito não. E é assim que nós fazemos muitas vezes na vida. Antes de chegar no nosso caminho de morte, nós não chegamos do nada naquele lugar ruim. Nós não chegamos do nada naquele lugar de queda e pecado. Antes de chegar lá, nós passamos por toda a bondade, por toda a provisão, por todo o amor e misericórdia de Deus, passamos por conselhos de pessoas que nos amam, passamos por oportunidades, passamos por coisas extraordinárias, mas fomos atraídos por aquilo que se tornou a nossa queda, que se tornou a nossa morte. Então cuidado, tire os seus olhos daquilo que você não pode para enxergar tudo aquilo que Deus disse sim para você. A Bíblia nos deixa claro em Gênesis 3, verso 8, ela mostra que no momento em que o homem peca Deus vem no fim da tarde ela não diz o horário que o homem pecou mas diz que Deus vem no fim da tarde ela nos posiciona dentro do tempo aqui e durante muito tempo me peguei a pensar por que, que Deus vinha no fim da tarde ao pensar por exemplo que Deus poderia nos ter criado com, é, como por exemplo vai ser no céu né? no céu não haverá noite nós não dormiremos, não teremos sono, não teremos cansaço. Mas por que é que Deus cria então o sono e o descanso para o homem? Porque há uma coisa aqui que não faz parte do caráter de Deus e tanto não faz que Deus não vai ter esse elemento no futuro eterno, que é as trevas, a noite. E por que então Deus vinha no fim da tarde e inclusive no final de cada versículo da criação dizia era tarde e manhã do primeiro dia o que talvez nos faça pensar numa conjectura nas, nos, na, nos caminhos implícitos dos, dos textos nos faça pensar que Deus colocou o sono no homem e a gente no fim da tarde a gente sente sono e quer dormir porque há algo que antes do pecado Deus não planejava para o homem que o homem conhecesse a noite que o homem conhecesse as trevas e, como eu disse confirmo, esse é tanto um plano soberano de Deus que na eternidade não haverá noite. Porque a noite ela esconde tudo que é bonito. A noite ela esconde a cor, as trevas conseguem cobrir a beleza do mar, vai à praia durante o dia para você ver a paisagem e vai à noite, você só ouve o barulho e o mar parece até mais assustador e menos bonito. E Deus com certeza vinha no fim da tarde para fazer o homem descansar, para se despedir do homem, para encontrá-lo no dia seguinte, porque Deus não queria que o homem conhecesse a noite. Assim como Deus não tem nos seus planos que você conheça aquilo que se pareça com trevas, Deus não planejou para você aquilo que se pareça com aquilo que é escuro, no entanto, que quando Deus olhou para a terra, ela estava em trevas. E Deus disse, haja luz, porque Deus ama a luz. Ele disse, eu sou a luz. A luz é parte do caráter de quem Deus é. Então, eu quero te dizer hoje, que nos planos de Deus, essas trevas que têm cercado você não fazem parte. Que Deus venha no sentido figurado da palavra do Espírito, que o Senhor venha na sua viração do dia. E que você veja as cores do agir de Deus Mas que você durma e descansa no Senhor Enquanto a noite passa Porque a alegria vem logo pela manhã Eu acho lindo o padrão A construção textual de Gênesis é muito lindo Nós vamos aprender uma coisa muito poderosa hoje Se você acompanhar na sua Bíblia Todo o capítulo 1 de Gênesis Cada vez que é mencionado o que Deus faz O que Deus cria, o que Deus realiza A palavra que surge é e Deus fez, e Deus criou, e Deus formou. Pode começar pelo capítulo 1, verso 1, no princípio, criou Deus. E aqui nós temos revelada a divindade de Deus. Mas, interessantemente, como um padrão, a partir do capítulo 2, nós temos uma nova palavra que surge, e eu vou ler aqui o primeiro texto do capítulo 2, que diz, Este é o nascimento dos céus e da terra quando eles foram criados. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra. Quero te convidar a confirmar o que estou te dizendo. Porque agora uma palavra surge essa palavra é um pronome. Porque ela chama agora não só de Deus, mas tudo que realiza, tudo que faz, tudo que ordena agora está. O Senhor Deus. O Senhor Deus fez, o Senhor Deus ordenou a partir do capítulo 2. Toda palavra não revela mais agora só a divindade de Deus. Quando Deus estava criando, então Ele revelava só a sua divindade. Agora que Deus está governando o que criou, então Ele é o Senhor das coisas. Ele é o Senhor do homem. Ele é o Senhor da criação. Então, a partir de agora, como que um padrão, essa palavra Senhor, o pronome Senhor surge agora em todos os textos. E aí, me faz ver algo muito poderoso. No capítulo 3 quando acontece a queda do homem, há algo poderoso que acontece aqui. Porque olha a conversa que surge entre a serpente e Eva. A serpente diz o seguinte, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente, nós podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse, do fruto da árvore do meio do jardim não comerás, porque se tocar nela, certamente vai morrer. Aqui há algo muito poderoso, queridos, o primeiro pecado do homem não foi comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas foi remover aquilo que a gente percebe com nitidez que a serpente não tinha. Não cria no Senhorio de Deus. No capítulo 1 só havia divindade. No capítulo 2 surge a palavra Senhor Deus. Quando a serpente fala com a mulher, ela usa a palavra apenas Deus. É verdade que Deus disse? E pior, a mulher responde, é Deus disse. Ela remove o Senhorio assim como Satanás crê na divindade de Deus, mas não reconhece o seu senhorio, há muita gente nessa terra que crê na divindade de Deus, mas não reconhece o seu senhorio por isso anda em desobediência por isso toca o que não deve, faz o que não deve, diz o que não deve porque só tem o Senhor, só tem Deus como um ser criador, mas não como o Senhor das coisas, te convido hoje a pensar sobre isso, a trazer ele como o Senhor da sua vida, o Senhor da sua história o Senhor de tudo muito interessante no livro de Gênesis no capítulo 1 no verso 27 diz assim Deus criou o homem a sua imagem e semelhança o criou macho e fêmea algumas versões diz homem e mulher os criou mas espera aí Deus não criou primeiro o homem e depois a mulher? <risos> então deixa eu ir com você e como eu disse em outro áudio é, eu amo o padrão dos textos de Gênesis por isso, eu vou te mostrar aqui se você ler Gênesis 1 1 está escrito, no princípio criou Deus, o céu e a terra nós temos uma criação simultânea assim como no capítulo 1 no verso é, 27 Deus cria homem e mulher como que simultaneamente mas o que vai nos esclarecer melhor isso, é que quando Deus vai narrar sobre o homem Deus não usa a palavra criou, mas Deus usa uma outra palavra, olha o que diz o capítulo 2 e o verso hum, capítulo 2 e o verso 7, e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra assim como no capítulo 2, no verso 10 a partir do 10, quando Deus vai fazer a mulher, a palavra é que Deus faz o homem dormir. No, o, perdão, o, o versículo 10, no versículo 22. E o Senhor Deus formou a mulher da costela que tomava. Observe que quando ele fala do céu e terra, ele usa a palavra criou. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Quando ele fala do homem e mulher, ele diz que Deus criou o macho e fêmea. Mas quando Deus vai narrar essa história detalhadamente, Ele usa a palavra formou. Se você pensar comigo no conceito da criação, quando alguém cria a planta de uma casa, ele não cria um plano parcial, ele cria um plano total, detalhado, completo. Mas a formação daquela casa é parcial, começa pelos alicerces, vai pelas paredes, pelas vigas, telhado e acabamento. Enfim, o que Deus está nos ensinando é que é que quando diz que no princípio Deus criou o céu e a terra ou que Deus criou macho e fêmea a mulher não foi um plano extra de Deus na verdade Deus já havia criado em seu plano macro mas Deus a forma parcialmente isso nos faz pensar que na nossa vida tudo aquilo que nós iremos viver já está criado há um plano de Deus criado mas ele é formado parcialmente é criado na sua totalidade mas é formado parcialmente. Então eu oro para que hoje, aquilo que Deus um dia criou sobre você, aquilo que Deus um dia criou sobre a sua história, possa começar a tomar forma a cada tempo que Deus determinar, que coisas novas e poderosas aconteçam na sua vida. Não se esqueça, está tudo pronto, está tudo criado. Quero fazer um paralelo entre dois textos para a gente enxergar uma verdade aqui. Textos esses que estão escritos em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 16, que diz, o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a informação, e eu vou usar uma palavra melhor, eu vou usar, esta é a revelação, é a primeira vez que Deus está revelando ao homem o poder de morte que havia na árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse, não coma dela, porque se você comer, você vai morrer. É claro que o texto é pobre, mas nas entrelinhas acredito que Deus deu cada detalhe a respeito dessa árvore. Foi revelada ao homem assim como nós encontramos outros padrões quando Deus explica pela primeira vez a forma de culto, a forma de sacrificar o cordeiro, as medidas do templo, Deus sempre é detalhista sempre dá detalhes as medidas da arca, enfim e eu acredito que assim foi aqui porém quando Deus tem essa conversa com Adão, Eva ainda não tinha sido formada quando Eva é formada, logo na sequência eu quero que você observe a compreensão de Eva sobre a árvore e o que não condiz com o que Deus disse. No capítulo 3, no verso 3, a mulher diz, mas Deus disse, do fruto da árvore que está no meio do jardim, não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Ela acrescenta, ela grava um pouco as coisas dizendo que Deus disse que não podia nem tocar. E aqui nós temos uma coisa nas entrelinhas que nos faz pensar um pouco. A diferença entre revelação, e informação uma palavra revelada é aquela que Deus explicou para Adão Deus detalhes e trouxe clareza o que aquela árvore representava, então Adão quando tinha essa revelação tinha uma compreensão total do que aquela árvore representava e do dano que ela podia causar provavelmente, como todo homem não é detalhista na hora de falar na hora de explicar, Adão deve ter dado uma informação a Eva sobre aquela árvore e como essa informação não é tão profunda quanto a revelação é só uma informação Eva repassa à serpente uma ideia errada sobre a árvore não, Deus disse que eu não posso nem tocar nela havia agravantes, havia outros enfim, eu queria hoje chamar a sua atenção para dizer que tem muita gente que não está provando o que deveria provar de Deus porque não teve uma revelação de quem Deus é mas só tem informação de quem Ele é a informação, meu amigo a informação ela é um contexto não claro, não profundo. A revelação é plena, é total e é verdadeira. Eu te convido a caminhar na sua vida por revelação e não por informação. Porque a informação pode ser alterada. A revelação é sempre pura. Mas vamos lá, eu deixei o melhor para o final. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 3. A partir do verso 22 aqui... É depois da queda do homem, quando o homem é expulso do jardim. Está escrito assim, Então o Senhor Deus disse, Eis que o homem se fez como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, para que não aconteça que estenda sua mão e tome também da árvore da vida, porque da árvore do conhecimento do bem e do mal ele já comeu, né? E coma e viva eternamente, o Senhor Deus o lançou fora do Jardim do Éden para lavrar a terra da qual fora tomado. Sabe, as pessoas têm uma imagem de Deus de um senhorzinho de barba branca com um pedaço de pau na mão querendo brigar com todo mundo. Um velho rabugento e nervoso. É claro que a palavra expulsou o homem do jardim parece muito pesada. Mas eu queria te mostrar esse texto de uma outra forma que na verdade é óbvio, mas nem sempre o que é óbvio para um pode ser óbvio para outro. O texto diz, Deus explica por que eu vou expulsar o homem do jardim. E aqui eu quero te explicar. Porque agora o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal. Obviamente, quando ele conhecia só o bem, praticava só o bem. Agora conhecendo o mal, ele vai vir a praticar o mal. Como o homem se tornou um pecador, violou o nosso senhorio, desobedeceu a nossa ordem, o homem não está mais no seu estado de puro, de perfeito Mas agora o homem está no seu estado de pecador Se ele continuar no jardim Ele come da árvore que o eterniza Que homem nós vamos eternizar? Se ele no seu estado de pecado Se eterniza O que é que nós estamos eternizando? Um pecador então Deus quando expulsa o homem do jardim não expulsa o homem do jardim porque está com raiva dele Deus expulsa o homem do jardim para proteger o homem e dá ao homem uma possibilidade de ao invés de ser pecador eterno ser pecador temporário porque havia um plano de redenção havia um plano de remissão para o homem imagine se hoje nós pudéssemos é, acessar essa árvore e é claro que não só as pessoas boas a acessariam, mas imagine você nós eternizando um Hitler. Imagine você nós eternizando alguém mal, Imagine você nós eternizando a violência. Não, não era isso que Deus tinha em seus planos. Por isso que Deus tira o homem do jardim e mesmo que use a palavra forte expulsou, mas na verdade, Deus guardou o homem de que ele permanecesse no estado de pecado para sempre. Deus não é esse ser nervoso e briguento, a Bíblia diz que ele é amor. Amor é caráter de Deus. eu quero dizer que ele te ama. E muitas vezes Deus precisa expelir você de determinadas situações. Não porque te odeia, mas porque te ama. Está no capítulo 3 de Gênesis. No momento em que o homem comete o seu pecado, ele tem uma visão sobre si. Quando o verso 7 do capítulo 3 diz que os olhos de ambos foram abertos e souberam que estavam nus. Pelo que cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si, algumas versões aventais. Então quando o homem comete o seu pecado, Adão olha para sua esposa e é claro, gente, que eles já estavam nus fisicamente mas não havia essa visão, não estava tudo é, dessa maneira. Mas quando o pecado entra, automaticamente a nudez é revelada. E a nudez ela tem um significado, a nudez é aquilo que nos expõe completamente. Sabe, quando nós estamos na nossa pureza, tudo que nós olhamos é puro, é bonito. Depois de um tempo, quando o pecado vai entrando na nossa vida, a impureza vai entrando, a gente olha para as mesmas coisas... E elas continuam exatamente como estavam, mas por incrível que pareça, nós começamos a perceber os defeitos, começamos a querer cobrir algumas partes. E aqui há alguns ensinamentos muito interessantes, porque eu gosto dos detalhes de Gênesis, quando diz que ele pegou folhas e fez uma cinta. Você já deve ter assistido o filme do Tarzan, né? e visto ele com aquela folhinha aqui na frente, é provavelmente o que o homem fez para cobrir a sua parte mais vergonhosa. Mas depois de toda uma conversa com Deus, de toda uma remissão, no versículo 21 diz que o Senhor Deus fez, fez vestes, algumas versões diz, túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Uau, eu gosto desse detalhe que o homem faz avental e Deus faz túnicas. O homem faz coberturas parciais para tentar cobrir a sua nudez enquanto Deus cobre totalmente o homem tenta cobrir as suas falhas e o máximo que ele consegue é como um avental que cobre parcialmente o corpo mas Deus quando cobre o homem o veste completamente com túnica é assim no reino do espírito o pecado nos expõe a nudez e quando a gente tenta esconder a gente esconde parcialmente as nossas falibilidades mas o sangue de Jesus é capaz de nos cobrir totalmente e esconder os nossos pecados de maneira profunda. O Cordeiro de Deus que foi morto na cruz do Calvário, nós nos vestimos dele e por isso nós podemos nos achegar a Jesus completamente cobertos pelo sangue da nova aliança da graça. Que Deus abençoe você e lembre-se, só Deus pode te cobrir totalmente. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Estudo 93.